0: Graça e paz, meus irmãos. Tô animados para começar esse ano como família espiritual, como igreja. Meu Deus, gente, eu não tava aguentando mais. Você fica às vezes num domingo, quando você acorda assim, não tem igreja, porque assim, meu Deus, que dia que é hoje, né? Chega no domingo, você fica assim, domingo, com cara de segunda, com cara de terça-feira, domingo tem que ter culto, gente. Pode ficar sem culto não. Amém? Você fez culto lá na sua casa para não passar em branco? Amém? cultuou o Senhor com a sua família, tirou esse tempo para levar Jesus para a mesa do Natal, com os seus, para poder orar com os seus filhos, projetar, discernir o que Deus tem para a sua família no ano de 2021, compartilhar com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, espero que você tenha aproveitado bem esse período sabático aí, de contemplação, de parar e ouvir o Senhor... né, não que você não vai ouvir durante o ano, mas parar para ouvir Deus parado, literalmente, sem estar agitado e em movimento. Espero que você tenha aproveitado porque agora a gente vai começar com tudo. Amém? Vamos para cima, meu irmão, que esse ano é seu, esse ano é nosso. Amém? Eu quero compartilhar hoje a palavra que eu gostaria de ter compartilhado na virada do ano. O ano passado Deus me deu uma graça muito grande de, no primeiro, no primeiro não né, na virada do ano, na palavra da virada pregar uma palavra que teve o tema visão 2020, que carregava a visão de Deus para o ano de 2020 e eu digo que foi uma graça que Deus me deu muito grande porque quem ouviu a palavra... e viveu para ver o ano de 2020, sabe como que aquele culto foi sobrenatural, como Deus deu o um mapa para nós do que seria o ano de 2020. Mais do que isso, Deus não só nos mostrou como as coisas iriam acontecer, mas nos deu as chaves, nos deu direções de como responder a cada ataque do diabo, a cada circunstância que nós futuramente enfrentamos, e eu tenho durante esses dias, orado a Deus, pedindo a Deus a mesma graça, que Ele, possa me usar de maneira profética hoje, como foi há um ano e pouco atrás, quando eu preguei a visão 2020, eu disse para vocês, eu não estou aqui como um pastor, eu não estou aqui hoje como um evangelista, eu quero fluir aqui como um profeta, alguém que, carrega uma porção de discernimento para preparar vocês para isso, preparar vocês para o ano. E eu digo hoje a mesma coisa, eu tenho orado essa semana pedindo a Deus que me deixe fluir como um profeta que hoje dando para você percepções, impressões espirituais sobre o ano de 2021. Portanto, como a palavra de um profeta, Meu sermão não vai ser politicamente correto. Vai ser uma uma salada de frutas, não vai ser um suco de uva, não vai ser um suco de laranja, vai ser uma salada de frutas. Por quê? Porque na salada de frutas você soca tudo ali dentro, bate e aí sai, né, uma mistura ali, aí que a gente gosta, bota leite condensado, bota os outros trem, mas é uma mistura de um monte de fruta. Isso é uma salada de fruta. Então hoje eu não vou ser muito organizado talvez, mas até seja, mas não é a minha intenção, não vou buscar aqui ser organizado com o meu sermão, porque eu quero pontuar várias coisas que eu tenho percebido no meu espírito quando eu oro, olhando ao meu redor, acerca daquilo que Deus ah uh, tem para nós. Qual é o tipo de ano? Qual é o tipo de ambiente que nós vamos experimentar? no ano de 2021, o tema da palavra de hoje, é impressões proféticas, para 2021, é, foi uma boa ideia né, obrigado gente, vou botar aqui, impressões proféticas, para o ano de 2021, vamos orar, você pode, vamos orar, Erguer as suas mãos, assim, num sinal de receber De quem está com o coração aberto Espírito Santo Espírito da profecia Flua aqui essa manhã Não só através da minha boca Mas eu oro agora por um ambiente profético Eu oro para que O discernimento espiritual do teu povo seja O discernimento espiritual do teu povo seja aguçado agora que a percepção, assim como eu orei agora lá na minha salinha antes de vir para cá que a percepção deles sejam seja expandidas que os ouvidos deles estejam atentos nós consagramos agora os nossos sentidos ao Senhor eu consagro a nossa audição, eu consagro o nosso olfato, eu consagro o nosso paladar Eu consagro o nosso tato Eu consagro a nossa visão Quem poderá discernir a mente do Senhor? O apóstolo Paulo ele faz essa pergunta E ele mesmo responde Quem poderá discernir a mente de Deus? Nós porém temos a mente de Cristo Em nome de Jesus eu oro Eu oro Espírito Santo, comunica ao nosso Espírito agora, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, mas eu olho também para que o Senhor comunique ao Espírito de cada um agora, aquilo que o Senhor tem para eles como homem, mulher, como pai, como mãe, como empresário, como estudante, no nome de Jesus, Espírito Santo, que hoje seja inaugurado um... um tempo de alguns dias aonde eles vão receber discernimento, eles vão receber visão clara, aberta acerca daquilo que o Senhor quer para eles durante esse ano. Algumas coisas o Senhor vai ressaltar, algumas coisas o Senhor vai reafirmar. O Senhor vai dizer, é tempo de prosseguirmos nisso. Não terminamos ainda, nós vamos prosseguir no ano de 2021. Mas há coisas que o Senhor quer começar e certamente tem coisas que o Senhor quer que termine. Talvez até que já deveriam ter terminado e encerrado, deveria ter sido deixado para trás. Em nome de Jesus Espírito Santo, fala ao nosso espírito. Coisas que o homem não viu, que não penetrou ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem para preparado para cada um de nós, coisas extraordinárias. Mas essas coisas devem permanecer ocultas ao homem natural. Porque o homem espiritual, ele possui o espírito de Deus, e o espírito de Deus revela essas coisas ao nosso espírito. Não nos deixa ser pego de surpresa, Senhor. Ainda que não vejamos conseguir conceber tudo na nossa mente, traduzir tudo, mas que ao menos todas as coisas fiquem claras no nosso espírito, para que diante de qualquer circunstância, nós venhamos a encontrar um lugar de consolo, de paz, como que dizendo, você já está pronto para isso, você já foi preparado para isso, você já tem ferramentas para isso, você já tem graça para isso, que nós venhamos entrar em qualquer circunstância neste ano, numa certeza de que fomos preparados para cada uma delas no nosso espírito. Espírito, no nome de Jesus, discernimento de Espírito, Espírito da profecia, não fale apenas aqui na minha boca, mas fale no coração de cada um deles, em um nome poderoso de Jesus, vamos Espírito Santo, vamos, vamos, eu oro para que o Senhor possa nos dar uma atmosfera benção, poderosa, Dessa manhã, uma atmosfera espiritual em nome de Jesus, em nome de Jesus, que qualquer barreira, que qualquer dificuldade de compreensão, qualquer limitação na mente, no coração, caia agora em nome de Jesus, qualquer postura de apatia, venha agora cair em nome de Jesus e que os corações sejam despertados ativados, em nome de Jesus pessoas que não estão esperando muita coisa, que estão com medo de ter esperança, eu oro em nome de Jesus, para que essa desesperança desapareça em nome de Jesus e você seja agora ativado com palavras, com deslumbres, visões acerca da bondade de Deus os pensamentos de Deus são maravilhosos, ao seu respeito. Que você não veja só aquilo que a mídia tem mostrado, ah, as suas impressões do que eles têm falado, mas que você veja agora como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, os pensamentos de Deus, as intenções de Deus que são maravilhosas, ao seu respeito, em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao 20. Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20. Quero reafirmar aquilo que tenho falado bastante no final desse ano. Pode ter parecido um ano ruim para alguns, o ano de 2020, talvez você ainda tenha essa essa impressão, mas eu quero dizer para você que você vai descobrir que 2020 foi um dos melhores anos da sua vida, meu irmão. Provavelmente o que Deus fez em você no ano de 2020 foi algo sem precedentes na sua vida. Eu creio que o ano de 2020 nos fez dar um salto temporal, meu irmão Em nome de Jesus O ano de 2020 nos fez dar um salto temporal Coisas que nós demoraríamos 3, 4, talvez 10 anos para compreender Para responder, para amadurecer 2020 fez conosco Eu sei que infelizmente não foi com todos, mas a intenção de Deus era que fosse com todos. O ano de 2020 foi como um buraco no tempo, como se Deus no primeiro dia do ano abrisse um buraco e dissesse assim: agora salta para 10 anos para frente. 5 anos para frente. E eu creio que a partir de agora nós veremos uma colheita muito poderosa. Daquilo que Deus fez em nós no ano de 2020 Faça as pazes com o ano de 2020, meu irmão Faça as pazes com o ano de 2020 Eu oro para que você perceba aquilo que Deus fez em você Até porque se você não perceber, você não vai conseguir ser grato Se você não conseguir ser grato, você vai murmurar e você vai estragar o seu próximo ano também Falando errado e construindo errado Quando começou o ano de 2021, eu acordei de manhã. Não seja rápido em ir chegar a conclusões com aquilo que eu vou falar aqui agora. Quando começou o ano, eu senti um ambiente como se fosse um cenário de guerra. a sensação que eu tive, quando o ano virou, é que eu seria alistado, convocado, para a guerra, e eu acordei com esse sentimento estranho, e continuei tocando o meu dia, aí veio o primeiro dia, veio o segundo dia, e o mesmo sentimento, ficou no meu coração, eu não estou dizendo que, o ano de 2021, vai ser um ano, um ano, de guerras no sentido literal. Embora eu acredito que nós veremos sim algumas coisas nesse nível, mas nada que você vai shear listado daqui do Brasil para poder lutar guerras lá fora. Mas nós certamente veremos algumas guerras nas nações nesse ano de 2021. Mas a percepção que eu tive, ela foi uma percepção espiritual Esse ano nós vamos nos dedicar a subir, a ocupar um pouco mais um dos montes das esferas da sociedade. Se você chegando na nossa igreja tem pouco tempo, talvez você não saiba que nós cada ano nós escolhemos um monte de influência. São 7 montes: família, economia, Educação, arte e entretenimento, política. São sete montes e cada ano nós nos dedicamos a orar mais, a nos dedi- nos aprender mais sobre essa esfera, para subirmos esse monte. Não é que não vamos avançar nos outros, mas é o que vai ter o nosso foco de oração e de treinamento. No primeiro ano da igreja, que nós fizemos isso foi o um monte da economia. Nós vivemos experiências sobrenaturais aqui nessa igreja. Gente que nunca veio aqui na igreja chegava e pagava eh a estrutura da igreja, a gente precisava de som, oferta, construímos casa, foi uma loucura. E a gente se dedicou a ser treinado dessa área, a gente fez treinamentos, né, sobre economia, oramos sobre isso, despertamos pessoas para isso, vimos negócios começando nesse período. pessoas que estão comendo o fruto desse negócio hoje, e no segundo ano, que foi o ano de 2020, mais uma vez, a gente acertou de maneira cirúrgica, porque antes de qualquer anúncio de pandemia, o nosso ano foi um monte da família, e ninguém, ninguém sonhava, não passava na cabeça de ninguém, que 2020 se você quisesse viver em igreja, você ia ter que entender a igreja na sua família… o nosso ano era família e passou um pouquinho... a gente recebe a notícia que não vai poder reunir aqui mais... e todo mundo foi empurrado para dentro de casa... então o o treinamento que nós esperávamos dar para a família... porque nós tínhamos a intenção de fazer seminários sobre família... trazer pessoas para falar sobre isso... Deus usou o ano de 2020... as circunstâncias do ano de 2020... para fazer com que um seminário intensivo acontecesse dentro de cada casa, meu irmão. Tem gente que fez até filho na pandemia. Amém, irmãos. Eu estou conversando ali, ó. Gente que fez filho na pandemia. Amém. Ontem já nasceu. É menino do 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 Ramon ou menina? Nasceu uma menininha ontem Feita na pandemia também O pessoal não brinca não, meu irmão Ficou em casa, desligou a televisão, meu irmão É um filho atrás do outro E Deus nos levou pra esse seminário Quantas vezes eu já disse pra vocês que O melhor seminário de treinamento pra um líder É o seio familiar, meu irmão A orientação do dos apóstolos é que aquele que for presidir, que for liderar, primeiro ele seja bem sucedido na sua casa. Por quê? Porque quem é bem sucedido como líder dentro de casa, pode governar qualquer grande empresa no mundo. Pode liderar qualquer coisa, porque não existe barco mais difícil de guiar. Não existe barco mais atacado que o barco da família, meu irmão. E se você consegue administrar esse lugar, você está apto a ser colocado num lugar de autoridade para liderar outras coisas, e o ano de 2020, aqueles que gostavam de correr da sua família para a igreja, aqueles que gostavam de ficar enfurnado dentro da igreja para não ter que lidar com as mazelas do lar, teve que encarar, teve que bater de frente com a situação e olhar, meu Deus, é essa a esposa que eu estou construindo com as minhas palavras, Eu não tenho um lar seguro, eu não tenho um abrigo. A minha casa não é um lugar de recarregar as baterias, não é um lugar de paz. E isso aqui é fruto do que eu tenho construído ou deixado de construir. Então começaram a trabalhar nos seus lares. Acredito nisso, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, trabalharam na comunicação dos seus lares, porque você não tinha para onde correr. Então foi o ano da família. E este ano tem mais ou menos uns 2 meses já, talvez até mais, uns 3 meses que Deus falou comigo, que o um monte a qual nós iríamos nos dedicar a subir um pouco mais, seria o um monte da política, que é uma esfera. E isso eu não estou falando que a nossa igreja vai, ó, ah, o pastor vai se candidatar então à política esse ano. É até bom, que esse ano eu acho que não tem eleição de nada né, não tem eleição nenhuma esse ano, então esse é um ano para nós crescermos no empendimento dessas coisas, esse é um ano para derrubarmos principados e potestades nas regiões celestiais, para derrubarmos dominadores meu irmão, na cidade de Juiz de Fora, amém? Olha só Efésios capítulo 6, E é aqui que eu acredito que está o sentimento que eu senti no começo do ano, de guerra política. Olha isso. Quanto mais, quanto ao mais ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha como o apóstolo Paulo começa falando da armadura de Efésios. Quer aprender mais sobre a armadura de Efésios? Tem um podcast que um uma palavra sobre a armadura de Efésios, só você procurar. Ele começa falando da armadura de Efésios dizendo assim: "Quanto ou mais, ou seja, tendo feito as outras coisas". E a gente sempre foca na armadura de Efésios e esquece que ele começa dizendo: "Tendo feito as outras coisas". depois de ter feito as outras coisas, aí ele vai falar da armadura de Efésios, aí ele vai falar sobre uma batalha superior, aí ele vai falar de uma esfera superior, de um lugar de luta contra principados e potestades das regiões celestiais, antes aqui, o que que ele está falando antes, o que que ele falou antes, que nós devemos viver essas coisas e depois de estarmos maduros nessas coisas, avançarmos, tudo o que Ele fala é no âmbito de relacionamento, e 75% relacionado a família, olha que interessante, relacionado a família, a maneira do pai tratar o filho, do filho tratar o pai, do líder tratar os seus funcionários, os seus empregados. Ele vai falando sobre a cultura do Reino de Deus no nosso dia a dia. Aí ele diz tendo praticado essas coisas, tendo amadurecido nessas coisas, então ele fala de família e o nosso ano de 2020 foi sobre família. O nosso ano de 2020 foi sobre amadurecermos nessas coisas, e eu creio que muitos de nós agora estamos pronto para um novo nível. Estamos pronto agora para guerrearmos outras guerras. Mais uma vez eu digo, eu sei que não é para todos, alguns devem permanecer ainda nesse âmbito da família, ainda tem que terminar algumas coisas. Mas eu acredito que como igreja agora Jesus está, não só a nossa igreja, mas a igreja no Brasil e no mundo, eu creio que agora a igreja vai começar a derrubar dominadores que estão nesse monte da política, uma igreja que vai provocar mudanças com a sua voz nesse lugar, você gostando de política ou não, tudo que você desfruta como cidadão em vez de fora, passa por isso, passa por política. Aquilo que você quer ver de transformação social da igreja, cuidando do órfão e da viúva, em algum momento vai esbarrar com coisas políticas. A igreja pode e deve não precisar financeiramente de nada do Estado. Eu acredito numa igreja que prove para o Estado. Eu não acredito numa igreja que pede emenda. para poder fazer isso e aquilo, para votar em fulano, em cigano, eu não acredito nessa igreja, eu acredito numa igreja que o Estado procura para pedir ajuda, acredito numa igreja que traz recurso para fazer coisas que o Estado quer fazer, mas é tão burocrático, e a igreja pula na frente e fala, está aqui, mas ainda assim em algum momento vai esbarrar com a esfera política, porque você vai precisar de autorização para algumas coisas, Você vai precisar de entendimento para conversar sobre algumas coisas. Você vai precisar de uma sabedoria. Não vai ser suficiente chegar lá porque, porque Deus me falou. Você vai precisar ouvir Deus e traduzir o que Deus está falando para que os outros entendam, antes compreenderam o que eu disse aqui agora. Não vais, não você não vai conseguir na força. Ah, porque Deus falou comigo, então vocês vão ter que fazer, não, por quê? você vai traduzir isso com sabedoria, vamos ler, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a o sangue e a carne e sim contra principados e potestades eu gosto dessa expressão porque é isso que o diabo tem feito nesses montes contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espiritual espirituais do mal nas regiões celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o no dia mal e depois de ter depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade com a verdade, vestindo, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim... para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Abre a sua Bíblia comigo lá agora em Efésios capítulo 5, verso 18. vamos ter que repensar esse ventilador aqui viu gente, eu estou em uma batalha aqui espiritual aqui com ele meu irmão, é um caso de amor e ódio, porque eu gosto do refrigério, mas não estou gostando da bagunça que ele está fazendo, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, diga comigo, enchei-vos do Espírito, mais uma vez enchei-vos do espírito. Aí ele vai ensinar como como ser cada dia mais cheio do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre ações de graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo aqui em Efésios, no capítulo 6, ele começa dizendo: Fortalecei-vos na força do seu poder. Tendo vivido essas outras coisas, amadurecido nessas coisas, agora vamos para um outro nível e para este outro nível você precisa se fortalecer mais na força e no poder do Espírito. Por isso eu te levei a ler Efésios capítulo 5, que diz: "Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos no Espírito Santo". Irmãos, eu sei que todo ano é ano para se encher do Espírito Santo, mas eu quero que você entenda que este ano você precisa se fortalecer da força e do poder. Você precisa buscar se encher mais e mais do Espírito Santo. Porque Deus quer nos levar a lugares altos, a lugares de autoridade. E se nós não avançarmos na nas coisas espirituais, em aprendermos a andar no espírito, a ouvir Deus, quando chegarmos lugares de autoridade, nós nos corrompemos e começamos a fazer as coisas como o homem natural faz. Nós precisamos nos embriagar do espírito, meu irmão. Quem está bêbado está fora de controle. Uma força está o controlando, uma força está o conduzindo. Nós precisamos esse ano buscar sermos mais cheios do Espírito Santo. O apóstolo ele vai dizer: "Não embriagueis com vinho". Eu quero que você entenda o vinho aqui como distração. Não se embriague com as com as distrações. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos e vai ter muitos momentos de alegria de descontração com a sua família, de descanso. Não só vai ter com precisa ter isso também é espiritual, mas eu quero que você entenda que este é um ano para você começar agora cortando algumas coisas que tem distraído você e não te enriquece em nada. Glória a Deus. Esses dias Não tô dizendo para você fazer exatamente como eu fiz, tá? Só compartilhando. Eu decidi agora na virada do ano que eu já vinha fazendo isso durante o ano de 2020, mas fui mais radical ainda esse ano. Nos de 2020 eu eu dei uma limpa assim no meu Instagram de coisas que eu seguia. E não eram coisas perversas, mas eram coisas que me distraíam e não me acrescentava nada, não tinha nada a ver com o meu propósito. tava só ali, era só ah, bonito isso aqui, bacana que a pessoa faz, tal, eu ficava vendo, tem nada a ver comigo. E aí eu fui fazendo uma limpa. Quando chegou agora na virada do ano, eu peguei e falei o seguinte, falei, sabe de uma coisa? Meus amigos aí que me perdoei, mas eu não quero usar o meu Instagram para relacionamento não. Meus amigos eu me relaciono com eles no dia a dia, na igreja. Pessoal, isso tá, gente. Não é uma regra isso aqui não. Vamos me relacionar com os irmãos da igreja no dia a dia. fiz uma lipe no meu Instagram, irmão. Fiz mais uma lipe e tá vou continuar fazendo. As pessoas que eu gosto muito, que ministram na minha vida, são benção assim no relacionamento, mas são pessoas que estão no contato diário comigo. E quando elas estão ali no meu Instagram, naturalmente elas postam o dia delas. E às vezes eu me pego distraído olhando o dia delas que não tá me acrescentando particularmente em nada. Não tá me prejudicando, mas também não tá me acrescentando. Então o que que eu fiz é eu mudei, eu comecei a seguir Eu ah, vou seguir esse, esse aqui porque eu tô precisando aprender sobre isso. Então eu vou usar essa plataforma aqui para aprendizado. Chega de usar isso aqui como plataformas de relacionamento social. Eu vou usar como lugar de escola, de aprendizado. É uma coisa pessoal porque não sei se todo mundo sabe aqui, eu tenho eh TDAH, TDAH, sei lá, eu nunca sei a sigla. Tenho, mas não, não sei. Então eu distraio muito fácil. Então para mim é muito ruim. Eu tá fazendo alguma coisa e aparecer ali uma bolinha piscando. Se para você a bolinha piscando é é um convite, meu irmão. Para mim tem três altidô apontado piscando. Você vai e clicar. Você vai clicar aqui. E aí quando eu perco o foco para mim voltar. Então, eu fiz isso. E você pode fazer o quê? Gente, pessoas que você tá seguindo, por exemplo, no seu Instagram, cara. E que não só não te acrescenta, mas ainda te prejudica. Corta isso, meu irmão. Corta diante dos seus olhos coisas que não te edificam em nada. Ei, num período de entretenimento onde você quer assistir uma série, você quer assistir um filme, você não precisa assistir tudo gospel, mas você também não precisa assistir coisas que contém perversidão. Que te distraie, que chemeia na sua carne. Esse é um ano para você ser inteligente, meu irmão. Emocionalmente falando, espiritualmente falando. Corta tudo isso. A série é boa. Mas no meio da 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 do 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 bolo bonito, o meio dele é podre. Então, cara, corta isso. Este é um ano para você ficar focado em ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que há um ambiente favorável para isso, há uma graça para isso esse ano. Eu coloquei aqui, meta minha, eu quero orar mais no Espírito este ano. Eu quero orar mais em línguas. À medida que nós vamos nos tornando técnicos bons das coisas, nós vamos largando dependências espirituais. E eu já orei muito mais em línguas do que eu oro hoje. E provavelmente eu oro mais do que a maioria de vocês aqui ainda. Não é uma arrogância, é um fato. E a acho que tô orando pouco, que significa que você tem que despertar para esse fluir, meu irmão. Você não deveria passar um dia sem orar pelo menos meia hora no espírito. Orar em línguas. Uma dependência de fé Eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando coisas espirituais. Eu estou dizendo, eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina como ser cheio de todas as maneiras, todas ao 90% das maneiras que ele cita, envolve falar, envolve abrir a boca, porque você só se afoga numa piscina se você abrir a boca. Não adianta ao seu redor ter água para todo lado. E agora o que que você entende de maneira espiritual? Não adianta eu numa sala como essa, você vivendo num ambiente que está cheio da glória de Deus, que tudo é cheio da presença, mas você não abre a sua boca. Quando você abre a sua boca submerso Aquilo que está fora começa a entrar dentro Então quando o apóstolo Paulo Fala sobre ser cheio do Espírito Santo Mais e mais Sobre liberar esse fluxo que O Espírito está dentro de nós Mas ele fala de liberar o Espírito Para fluir, fluir, fluir Até transbordarmos Como eu faço isso? Falando, ele diz falando no Espírito Cantando cânticos espirituais Mas foi a última vez que você cantou no Espírito Não podemos nos tornar uma igreja técnica. Precisamos continuar uma igreja dependente das coisas espirituais, meu irmão. Ainda falando de distrações. Faça as pazes com 2020. Mas deixe ele para trás. esquecendo-me das coisas que para trás fico eu prossigo para o alvo para aquelas que estão diante de mim o novo nível de unção está para aqueles que estão dispostos a queimar as carroças de 2020, meu irmão Se você quer uma unção dobrada, se você quer o um fluir novo, você precisa como Eliseu olhar para Elisei e dizer, ele tem algo mais, ele carrega aquilo que eu preciso, então as minhas mãos precisam estar vazias. Eu vou me despir. Você precisa se despir, meu irmão. Para de falar de 2020. Que era 2020 foi isso. Para de ficar se lamentando. Queima as carroças, meu irmão. queima as carroças, bota fogo em tudo, e olha para frente, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim, não tem como virar o ano e não falarmos disso, tem coisas poderosas diante de você, mas você não vai ver essas coisas, se você estiver olhando para trás, Por mais que Deus faça coisas novas, coisas grandes, você não vai conseguir ver. Não é porque elas não existem, é porque você está olhando para a direção errada. Não deixa 2020 petrificar você como a mulher de Ló. Qualquer veneno que você recebeu em 2020 não tem poder de te matar, meu irmão. Você chegou aqui, hein? Você chegou aqui. Qualquer veneno que você experimentou, eu preguei um sermão sobre a ilha de Malta, para vocês aqui um dia, faça como o apóstolo Paulo, sacode a cobra e joga no fogo do Espírito, meu irmão. Não deixa o veneno te paralisar. Nossa luta contra principados e potestades, contra dominadores e suas fortalezas. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que tem dominado o juiz de fora? Porque há dominadores e dominadores, meu irmão. Tem cidade que é um tipo de domínio. Tem outra que é outro, tem um o domi, um dominador, ai um o tipo de influência que o diabo tem feito no Brasil, mas nós estamos falando de juiz de fora agora. qual é as áreas que nós percebemos que o diabo tem dominado e por isso preso essa cidade, impedido ela, dominado, impedido ela de avançar, gente Juiz de Fora tem uma história linda, Juiz de Fora já foi pioneira em muita coisa no Brasil e no mundo, dá uma estudada sobre a história da sua cidade que você vai ver que coisa extraordinária, Já reparou o potencial que Juiz de Fora tem? Você sabia que há grandes empresários aqui, homens bilionários que residem em Juiz de Fora? É possível, não vou citar nomes aqui, que uma das pessoas, melhor, bilionárias dessa cidade, esteja no mínimo no top 10 dos homens mais ricos do Brasil e tá aqui em Juiz de Fora. Há recurso aqui. Nós temos uma universidade aqui, que é uma referência. Olha a estrutura. Você pode não gostar disso ou daquilo, mas você não pode negar que a estrutura da OJF é linda. Olha o potencial que tem aquele lugar. Qual é o tipo de dominador que está sentado nesses lugares impedindo juiz de fora de prosperar? Eu conheço, como eu disse, pessoas muito, muito ricas que estão aqui em Juiz de Fora e elas gastam o dinheiro delas fora. Elas moram aqui, mas nós não percebemos aí o nível de amor por essa cidade, no sentido de se doar por ela. Tem algum dominador impedindo isso de acontecer, mesmo? E nós precisamos tomar esses lugares. Juiz de Fora tem potencial. Eu quando eu fui em Curitiba com o Marcos, antes de ir, aliás, quando ele tava aqui visitando Juiz de Fora, por várias vezes ele ia ele ia falar de Juiz de Fora e ele ele errava, falava assim, ah, porque a a Curitiba, né, e não era de propósito não, ele errava mesmo, várias vezes eu ficava assim no meu coração, amém, 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 quem já foi em Curitiba sabe do que eu estou falando, é um Brasil dentro do Brasil, meu irmão, que loucura que é aquilo ali, a cultura do reino de Deus é visível naquele lugar, é uma névoa que influencia todos, que mesmo aquele que não é cristão, de alguma maneira ele é tocado por essa cultura e ele se torna uma pessoa mais educada, ele se torna uma pessoa mais limpa, uma pessoa mais higiênica, uma pessoa mais cuidadosa com as coisas da cidade, mais educada no trânsito. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? E aí ele falava, aí falava em vez de falar jus de fora, falava Curitiba. Eu fiquei em meu espírito. Amém. 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 Quando eu fui lá, eu ia passando nas ruas e tomando posse para isso aqui, ó. E de fato, a arquitetura em alguns pontos, se parece que a Juiz de Fora tem muitos patrimônios históricos, patrimônios históricos. Só falta a cidade ser limpa, só falta a cidade ser cuidada. A gente falava recentemente, cara, vamos sei lá, vamos pegar umas fachadas de loja ali que é tudo pichada no centro, que é tudo a mesma coisa, vamos propor os lojistas pintar as fachadas, vamos pintar alguma coisa, vamos limpar alguma coisa. Vamos botar esses dominadores para correr, porque o diabo não gosta de lugar limpo não, meu irmão. Não é a praia dele. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Como como esses principados e potestades trabalham? Esses dominadores. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todo dominador tem a sua fortaleza. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, como os dominadores dominam. Qual é a arma de domínio? O apóstolo Paulo tá dizendo aqui, argumentos. Argumentos que são contrários a cultura do rei de deus que são contrários à opinião de deus a doxa a glória de deus a palavra no novo testamento para glória foi usada também além de kabod foi usado doxá que é opinião a glória de deus é uma opinião se nós quisermos a glória de deus a gente não pode ficar só com a parte do chu do an A gente precisa ver a opinião de Deus. E por quem Deus fala a gente? Deus está levantando anjos para falar nas praças? Não, esse ministério não foi dado, esse privilégio não foi dado aos anjos. Esse privilégio foi dado a nós. A opinião de Deus, ela flui de uma boca de alguém que transborda cheio do Espírito Santo. E essa opinião de Deus, ela derruba... ela derruba esses argumentos falaciosos, destruímos argumentos, e toda pretensão, que se levanta, contra o conhecimento de Deus, que tem impedido as pessoas, de conhecerem a vontade de Deus, para os vinhos de fora, e levamos, cativo, pelo pensamento, para torná-lo, obediente a Cristo, nós precisamos, nós precisamos, Dizer para algumas culturas da nossa cidade Alguns pensamentos que nos cercam Vocês estão presos Você está preso, dominador Você não tem mais autoridade para ditar as coisas aqui nessa cidade Nós calamos você agora em nome de Jesus Nós prendemos você agora Nós te damos voz de prisão Abra sua Bíblia comigo lá em Josué Abra sua Bíblia comigo lá em Josué no capítulo 9, verso 4. Esse ano vai ser um ano de grandes movimentações na esfera política do mundo. Movimentações gigantescas e eu tive uma visão esses dias dos continentes sendo abalados por um terremoto e de novo calma. Não tire conclusões precipitadas antes Um terremoto que movia os continentes, sabe? Não sei se você já ouviu falar, mas os continentes nem sempre foram como eles são hoje, né? Eles foram movidos. Eu vi um terremoto que separava pedaços de de do mapa assim, sabe? Os continentes tomavam, preste atenção nisso, hein? Olha o que eu tô te falando aqui, você vai ver isso literalmente também. Os continentes separavam Lugares eram Havia uma autoridade ali Havia um tipo de governo sobre aquele mapa E de repente ele era inserido em outro mapa Ele era inserido em outro pedaço Em outro território E Deus me mostrava esse terremoto Acontecendo de maneira espiritual Na esfera política E eu me lembro É um texto que eu gosto muito, que nós vamos ler. Deixa eu ver se eu coloquei aqui pra gente ler. Vamos sim. Que está em Hebreus que diz que tudo aquilo que pudesse abalado vai ser abalado, meu irmão. Esse é um ano de Deus subir algumas coisas dele. Se abriu aí? Josué, capítulo 9, a partir do verso 4, eu vou contar o contexto aí para você. prepara o um vídeo aí, Galo. Josué ele recebe a visita de alguns homens vestidos de pano de saco com pães bolorentos. Homens que diziam que vieram de longe e que precisavam de resgate. Só que esses homens, eles eram Inimigos do exército de Deus Eles eram inimigos do povo hebreu Mas eles não chegaram falando isso Eles pintaram para Josué um outro quadro Eles pintaram o quadro de que eles eram aliados De que eles eram bons homens Porque eles tinham medo Do exército de Josué Que havia derrubado outros reinos E aí eles pensam assim Esse não é o tipo de cara para a gente ter inimizade Esse não é o tipo de cara para a gente ser inimigo Vamos nos tornar amigo de Josué como se os valores não batem. Como se somos povos totalmente diferentes. Vamos nos vestir. Vamos nos vestir de maneira tal que Josué engula que nós somos povo dele e que precisa ser resgatado. E assim eles fizeram. E Josué não consultou o Senhor e fez uma aliança com os jebonitas. E depois ele descobriu que os Gibeonitas, na verdade, era um povo estranho, não era do povo de Deus. Só que já era tarde, porque Josué sabe o peso de uma aliança. Que uma aliança quando é feita, meu irmão, para o povo hebreu é algo inquebrável. É um valor muito alto. E ele não tinha mais o que fazer. Quando ele foi consultar o Senhor, o Senhor também disse: "Agora você fez uma aliança com eles, agora proteja eles." Então quem vinha contra os jebonitas vinha contra o povo hebreu, porque eles aliança é isso, tornar um. Eles haviam se tornado um. E qual foi a estratégia dos jebonitas para conquistarem o povo hebreu? Suportar de maneira a qual eles sentissem algum tipo de afinidade e proximidade e fizesse essa aliança. Eu queria mostrar um vídeo para você. Eh é... Acho que vocês estão maduros já para isso. É um vídeo de uma uma um grupo circular, não é cristão, não é gospel, mas é exatamente esse motivo pelo qual eu tô passando aqui, porque porque as pedras estão clamando. E é isso que eu quero mostrar para você. Eu um dia tava vindo aqui para a igreja e eu acho que tava no rádio e de repente tocou essa música. Eu cheguei aqui na igreja em Prantos, eu chorei da minha casa que é longe, então você sabe que eu chorei bastante, né? Chorei muito. Toda lágrima que eu tinha, porque a distância é grande, o barreira, viu? Deu tempo de chorar bastante. Eu vi chorando, me acabando, ouvindo a música. E questionando, cadê a igreja? E questionando não por que que foi um alô que esses caras que cantaram isso? Eu comecei a ouvir, eu dizia a Jesus, eu não gosto de funk. Mas não é que até o funk redimido Até o funk Com os valores corretos Não é tão feio quanto eu imaginava Continuo não gostando Simpatizei mais Nasceu uma esperança no meu coração No máximo isso Não se empolgue E eu falei, Jesus O aloque, ele não é Do nicho do funk O aloque, ele é É, é rave, né? Música eletrônica. Funk não é a parada dele. Ele podia ter composto essa música dentro das batidas que é confortável para ele fazer, que é o que ele gosta, mas ele está falando para um público que ouve isso. Eu falei, uau! A gente tem que parar de fazer coisa só para crente. A gente tem que parar de fazer coisa só que a gente gosta. A gente precisa sair da nossa posição de conforto e servir Porque servir não é dar o outro o que você quer É dar o outro o que ele precisa E nós precisamos perguntar o que a gente de fora gosta Para mim é pra tristeza, a gente de fora gosta de funk Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Eu falo agora dos jovens, tá? Não estou falando assim, ah pastor, eu não gosto da história de vir de fora Irmão, entenda o que eu estou falando Nossa cidade é uma cidade universitária movimentos urbanos, movimentos underground, rap, hip hop, lotam essas praças aqui de Juiz de Fora, e o que a igreja produziu, Juiz de Fora é uma cidade de atletas, sabia disso? Sabia que há uma quantidade absurda, Chachá está aqui boxeadora, né? é maitai ou boxeadora? Os dois, vixi, agora eu fiquei com medo... Se eu me livrar no boxe, ela me pega no Muay Thai. Cruz creda. Tem muito atleta aqui na Chacha, muito campeão mundial, meu irmão, de jiu-jítsu, campeão mundial brasileiro de jiu-jítsu, então, ó, é o Smonte, atleta olímpico e juiz de fora. Grandes eventos de luta já foram feitos aqui de juiz de fora, que gente grande veio. Ah, passou aí sua obrigação da prefeitura. Eu não quero saber qual que é a obrigação da prefeitura. Eu quero saber o que a igreja vai responder, meu irmão. O que que a gente a gente pode fazer? Agora, não dá para você só participar daquilo que você acha bonitinho, daquilo que combina com você. Não dá pra gente fazer um evento como esse, E você falar assim: "Ah, eu não gosto de hip hop, então eu não vou". Você não piguita te chamando para ir para ouvir, irmão. Hip hop, a gente tá te chamando ir para servir, para botar um colete e ficar servindo as pessoas lá. Um campeonato de skate, eu não gosto de skate, mas você gosta de gente. Você gosta de pessoas? Você pode estar lá para mostrar onde é o banheiro para alguém no evento. Você pode prestigiar, você pode dar a sua oferta. Como estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Que que você pode fazer, irmão? Vamos assistir. Bota aí.
1: Para aqueles que querem fugir da realidade. Cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu céu. E o que sobra é só o inferno. Não faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Era o um mais bravo chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de droga Muitas pessoas são mais poderosos Molecada, pensa lá na na frente Antes de De ser consequente de na ideia dos outros pra usar eu Vou passar visão pros meus Não precisa એકાદે સવાઈ દયા દુ સો eu Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Controle com as drogas Que um bate sem direção Uma leva pra rocha A viagem é muito louca Sempre perigosa E tá transformando em zumbi Vários trutada E lembra daquele parceiro Que era atacante na cara de guabina Sempre avançado no tempo Pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com o nosso abadão Quando tinha escola da família Calizandado no olho de bom exemplo Virou parasita que o pé que enrolou E a brisa bacanamente injuriada É que a nota enrolou Ele tava na hora errada Com a baguada Quando a brisa bateu o convite Foi muita atenção desviada Hoje não tem mais nada. a lada E a ilusão for de ser mais poderoso Vários vai mesmo se tá lotada de કોઈ Socorro, me instrua Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga Desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra é o meu caminho Desde o início eu já sonhava Em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12 Tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor da hornete Foi na porta do banco No artigo 157 Yeah Faça visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus ela tá A a ilusão de 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 ser
2: mais poderoso Vários vai mesmo se tá lotada curioso E eu vi de perto toda adrenalina Mano, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas Os bailes, o desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com treze começou a usar, com quinze a vender Não tem nada a perder, então vai parar pra aqui Dezoito anos, cinco, sete, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte, pode pá Vários amigão pra chamar pra Se é fechamento quem tá do seu lado E aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime Cadeia não é ma mão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho Pra correr pro crime Cadeia não é ma mão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Certo? E vai bala, deixa gualhar e a ilusão fosse sensação de ser mais doloroso.
1: Vários ai mesmos arrasta, cada cora já tá lotada e escureou. E vai bala, deixa gualhar e a ilusão fosse sensação de ser mais doloroso. Vários ai mesmos arrasta, e a cora já tá lotada e escureou. Para aqueles que querem insistir da vida. porque não esperam mais nada dela. Talvez seja ela que espera algo de você.
0: E aí, vai preferir ficar ofendido que o pastor passou a música circular na igreja ou vai acordar para a vida e ver que esse é o seu mundo? Esse é o seu mundo, isso aí está aí toda hora. Tem uma parte dessa música que me toca muito quando fala assim que a Dona Maria foi orar. me toca muito porque eu vejo a boa intenção da dona Maria, né? Glória a Deus pelas irmãs do Coque. Glória a Deus pela vida da dona Maria, que talvez que tudo que ela tem para fazer mesmo é é orar. Mas eu quero te perguntar se a dona Maria foi à igreja, tudo que ela pode fazer é só orar? Porque é o que a gente tem feito, gente? A gente ficou orando. falei que recentemente o o o, o Exu Pomba Gira, Exu, sei lá o que lá. Isso é tranquila toda aí. Você bota a mão e você ora em nome de Jesus, vai embora, vai embora. Mas você tem que entender que dominadores você não domina eles gritando, orando, você domina, você expulsa eles dominando o lugar que eles estão. Até porque o o ensinamento de Jesus é que se vocês expulsar os demônios de uma casa e você não ocupar ela, o que que acontece? Volta sete pior. E talvez a igreja tenha até um certo nível de culpa do porquê às vezes o mundo piora, alguma esfera piora, é porque a gente só expulsa. E na dinâmica que Jesus mostrou, se você expulsar e não ocupar, volta sete. Há uma autorização para que eles ocupem de novo e de maneira mais violenta, mais agressiva. então se nós queremos realmente transformar a sociedade em juiz de fora, a gente precisa começar a tomar lugares, oração, podemos orar na Câmara Municipal, podemos orar nos abrigos, podemos orar no monte, podemos orar, jogar óleo em juiz de fora de helicóptero, mas se a gente não ocupar os lugares, se a gente não botar a nossa mente renovada, se a gente não parar de ter vergonha dos valores do Reino de Deus… E aos quatro cantos gritar: O que a palavra de Deus pensa sobre cada uma dessas coisas? Não adianta nada. Não adianta a gente continuar orando pelas universidades, pela UEFJ, por particular que seja, e chegar lá nós nos calarmos sobre o que são os valores do Reino de Deus. Não adianta nada se quando Deus coloca alguém lá, essa pessoa não domina, ela se cala. uma outra parte que ele fala ele pede socorro, né? papai, eu peço socorro, meu Deus, como eu chorei nessa parte, porque na mesma hora veio a esfera da educação veio a esfera da educação eu falei, Jesus, o que, que nós estamos fazendo como igreja? o que, que nós estamos produzindo para evitar que essa molecada entre nesses lugares? o que nós estamos fazendo? o que nós estamos fazendo? o que é que nós estamos dando ao culto de domingo, ao culto de terça, o que é que, que, que nós estamos dando para esses jovens, para que eles possam ter a chance de perseguir os seus sonhos, eu não sei você meu irmão, mas eu ouço isso aqui como um desafio de Deus, até Bíblia os caras colocaram no clipe, até Bíblia, Tá tem mais, tem mais Bíblia nesse clipe aqui do que em muitos outros que eu já ouvi de gospel por aí. Tem mais menção da palavra de Deus aqui do que em muitos outros lugares. Eu olho isso, eu eu assim, resisti, sabe, de passar aqui, eu falei assim: "Ah, alguém pode ficar ofendido. Ai, ah, eu vou sair da igreja porque o pastor passou. Passo, ah, meu irmão, vai com Deus. Tem uma monte de igreja aí que é igualzinho você, vai na bênção. Deus abençoe, você não vai desviar por causa disso, não, porque a gente não quer ter um monte de igreja que concorda com isso de você achar um absurdo, passar uma música dessa daqui para poder ensinar alguma coisa para você. Vai na paz, Deus abençoe e prospere. Agora, se eu for me ofender com alguma coisa, meu irmão, eu vou me ofender com aquilo que eu estou deixando de fazer. Eu orei muito quando assisti esse clipe pedindo a Deus trabalhadores. pedindo adeus, trabalhadores, porque eu falava com Jesus, Jesus, não adianta, eu tenho tantas ideias, mas eu não tenho mão de obra mais, Jesus, eu não tenho condições de fazer mais nada sem perder aquilo que eu tenho eu preciso que o Senhor levante trabalhadores, Jesus, eu preciso de gente que queira cumprir um propósito fazer algo pelas pessoas e não querem um cargo não querem um lugar de visibilidade de multidão pessoas que falam assim não, eu quero trabalhar Exemplo, tá? Eu quero trabalhar com moto, eh motoqueiro. E e tem pessoas aqui que aparece com isso, com esse tipo desse de, tipo de coisa. Mas aí ele começa a trabalhar com motoqueiro. E aí, quando o negócio dos motoqueiros, desculpa, não cresce em um mês, dois meses, ele olha para o outro que tá fazendo uma coisa que tá crescendo, ah, eu quero é aquilo. Não, eu quero a oportunidade do púlpito. Eu faço trabalho de motoqueiro tem 3 meses e nunca me deram púlpito para pregar. Meu Deus, gente. Eu 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 oro para que Deus levante pessoas aqui apaixonadas por pequenos grupos. Pessoas que se dediquem a, a ser treinadas para trabalhar com um tipo de povo. Eu sei que isso não é para todo mundo, mas eu oro para que Deus levante essas pessoas que vão trabalhar com um grupinho específico. Gente, Olha a questão da homossexualidade da nossa cidade. Juiz de Fora, há uns 7 anos atrás, era conhecido como a capital do movimento gay perdendo só para São Paulo. A única coisa que mudou é que nos últimos anos alguns eventos foram tirados daqui, talvez você parou de ver o que tá acontecendo. Tá tudo no mesmo lugar mesmo. continua sendo hoje a mesma coisa, e a minha pergunta é, a igreja vai continuar amaldiçoando ou vai responder? porque não adianta nada ficar dizendo, você não pode gostar, você é menino, você não pode gostar de menino, você é menina, você não pode gostar de menina, se a igreja não produz nada, nenhum ambiente de discussão sobre esse assunto, nenhum lugar para dar assistência a essas pessoas, Quantos eu ouço chegando aqui na nossa igreja, que não é por imposição de ninguém, porque se você quer continuar namorando rapaz, namorando moça, você é livre para isso. Tem pessoas aqui que se sentem extremamente amadas, estão aqui na igreja, sentadas, ouvindo a palavra de Deus. Como elas vão absorver essa palavra? Como elas vão se mover com essa palavra? Eu não sei. Mas nós estou sentadas aqui, nós estamos amando, respeitando profundamente essas pessoas, mas elas também têm que aprender a respeitar aquilo que nós cremos como igreja. E elas sabem disso. Eu nunca fui desrespeitado, sendo fui respeitado pelos de fora. Ah, que a igreja é uma igreja homossexual, é a igreja dos gay. Mas eles aqui sempre me respeitaram, nunca me tolheram de falar daquilo que eu acredito. Por quê? Porque a gente também os respeita. a gente precisa produzir algo, nunca teve um seminário bíblico para o público homossexual hoje de fora, nenhuma igreja, quantas igrejas tem aqui gente? igrejas centenárias, sabe porquê? porque é polêmica, se fizer, dá tumulto, dá problema, crente fica com raiva, crente fica com bico desse tamanho, não, Eu vou meter uma rally conference, você vai ver só. E eu vou trazer só pessoas que que eu tenho amigos e amigas que viveram nesse lugar e foram totalmente tocados pela palavra de Deus e hoje até constituíram família. São pessoas que têm muito a agregar para vir aqui para ensinar para eles. Para bater papo, para compartilhar as dores. Um lugar aonde eles possam dividir os seus fardos, aonde eles possam falar e serem entendidos. Eu não tô dizendo um lugar onde os outros vão concordar sempre com eles, mas um lugar onde as pessoas vão ter compaixão porque saíram daquele lugar ou entende aquele lugar de trevas e vai chorar junto. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, irmão? Em nome de Jesus que em 2021 a gente avance nisso. O que que isso tem a ver com aquela história de Josué? Tem tudo. Tem tudo a ver. Porque essa estratégia dos gibeonitas é muito parecido com aquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele não tendo pecado algum, ele se fez pecado, meu irmão. Ele, sendo Deus, se fez homem, se vestiu da nossa miséria, se vestiu das nossas limitações para entrar em aliança conosco e nos redimir, diferente dos gibeonitas aqui que tinham interesses escusos. Mas agora nós estamos falando de Jesus. Nós precisamos nos vestir de uma maneira tal que a gente consiga se comunicar com o mundo que nos cerca, meu irmão. Eu não estou falando aqui sobre ah, eu vou eu vou me tatuar para me ficar parecendo daga de cetolo, irmão. Eu tô falando de coisa muito mais profunda. Eu tô falando da sua comunicação de você Se tornar alguém acessível do ímpio, conseguir conversar com você. A sua maneira de se comportar. A gente, por ser cristão, não tem jeito, a gente é estranho. Não tem jeito, então. As coisas que a gente vive, gente. Olha como a gente crê nas coisas, a gente é estranho. Mas não precisa ser esquisito. Não precisa ser caricato. Você não precisa chegar no lugar e hey, começar a rodar para dar uma profecia. Você pode simplesmente falar: "Eu sou filho de Deus e Deus me falou algo que eu quero comunicar com vocês." Você não precisa ser alguém que é tão espiritual que as pessoas se afastam. É tão espiritual como o sacerdote da velha aliança, sabe? Que tá num lugar muito alto, que ele tá num lugar ali inacessível. Ele é muito espiritual. Olha a roupa do sacerdote, ninguém se vestia daquele jeito. ninguém tinha bichinho daquele jeito. Quem ia ficar andando na rua com a estola com doce pele no peito? Que coisa de doido. Mas o se assume sacerdote se ele tinha assim. Não havia aproximação. Agora vem Jesus. Aí Jesus tá vestindo como as pessoas se vestem. Jesus ele tá comendo como as pessoas comem. Jesus ele tá conversando junto com as pessoas. Ele está se identificando. Aleluia! Nós precisamos ser essa igreja, meu irmão. Precisamos ser essa igreja. Eu não tenho problema de conversar com ninguém, eu gosto, eu aprendo. Não quer viver a vida que eu vivo, mas quer conversar comigo, eu estou aqui, meu irmão. A gente precisa se vestir de maneira tal que a gente ganhe os corações do jeito de fora, meu irmão. Esse é um ano para sermos muito inteligentes, estratégicos. É um ano para sermos muito estratégicos, meu irmão. nos vestirmos de maneira tal, nos comportarmos de maneira tal, que quando eles pensarem que não, eles já estão aliançados conosco, quando eles pensarem que não, nós já ganhamos o coração, e aí meu irmão, o poder de Deus, a palavra de Deus trazendo salvação, esse ano, eu já até comuniquei para algumas pessoas, inclusive atletas da nossa igreja aqui, Diego Farnese por exemplo, que já organizou um evento de MMA, falei com ele, Diego, próximo evento de MMA que estiver em Juiz de Fora, fala comigo, porque a nossa igreja vai patrocinar, quando aparecer o cartaz lá, os patrocinadores, eu quero que apareça o nome da igreja, quando tiver natação, campeonato de natação, me avisa, porque eu quero que a igreja patrocine, quando tiver corrida, falei com ele, eu quero a gente sentar um dia, para a gente organizar uma corrida, organizada pela nossa igreja, Eu quero que o lutador lá com a cara amassada no final, aí ligar um kit da nossa igreja. Que oração eles precisa muito depois. É na luta, é na natação, é no futebol, eu quero ver a carinha da nossa igreja lá. Eu quero chamar a atenção da esfera política dessa cidade, meu irmão. Eu quero que os políticos dessa cidade olhem para nós como aliados, como quem eles podem contar. Mas lembra que eu falei sobre a nossa mente está cheia da palavra, somente nos enchemos do espírito, é porque na hora certa nós vamos ter que tirar a roupa, na hora certa, no ponto, na hora, a gente precisa abrir a boca como eu falei, dentro das esferas e falar o que nós acreditamos. Eu não estou falando de nos vendermos. Eu estou falando de conquistarmos. De repente, como gibionita, chanã! Uh! Eu sou um discípulo de Jesus. Ah, te peguei. Ah! É isso mesmo, nós somos discípulos de Jesus. A intenção, pastor, então a intenção é a gente tomar esse lugar. É, é para vocês eu tô contando o plano. É isso mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Tirar a roupa Agora Vocês já estão aliançados conosco Nós já temos o coração de vocês Nós já estamos aqui Abre a sua Bíblia comigo Para a gente caminhar para o término João Capítulo 18, verso 8 Um verso que Deus me deu Para esse ano Quando a gente tá lendo Efésios, a gente termina vendo um pedido de oração do apóstolo Paulo. Mesmo depois de se vestir de toda a armadura. Mesmo depois de se vestir de toda a armadura, ele pede assim: "Orem para que não me falte intrepidez e ousadia". Claro, irmão. Eu não não mergulhei aqui hoje, mas é claro que este é um ano para você se revestir na sua convicção de justiça, de verdade, de fé, de pregação do evangelho, de palavra. Se vestir de toda armadura. Esse é um ano para você amadurecer mais ainda nessas verdades. A gente tem ensinado isso aqui há tempo já. Se aproprie Porque a nossa guerra, meu irmão, contra principados e potestades, ela é vencida quando nós permanecemos. Porque a nossa verdadeira batalha é a batalha da fé. Porque se nós nos permanecermos, se nós perna- permanecemos na vitória conquistada por Cristo Jesus, nós somos irresistíveis. E quanto estivermos na vitória de Cristo Jesus, nós somos irre- irresistíveis, imparáveis. Então o nosso desafio é guardar a nossa mente, a nossa vida na armadura, na justiça, na verdade, na fé, na salvação. Quando entenderam isso. Aí depois que o apóstolo Paulo fala dessas coisas, ele vai pedir: "Orem por mim. Orem para que Deus me conceda ousadia, para que Deus me conceda intrepidez." Se ele tá pedindo ousadia, ele também tá dizendo para que eu não me mova com medo, que eu me mova de maneira ousada. aí Deus me deu Jeremias 1,10 Jeremias 1,10 eu vou ler para você, não precisa abrir, pode ficar lá onde você abriu começa assim veja diga para quem está do seu lado, veja diga para você mesmo, veja e eu oro essa manhã, veja em nome de Jesus que você veja que os olhos do seu coração sejam abertos, que você veja Eu hoje dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Hoje Deus nos dá esse entendimento. A unção já tá em nós, agora nós estamos tendo entendimento. Veja, meu irmão, nós temos essa autoridade. para destruir o que tem que ser destruído, e para edificar o que tem que ser edificado, nós temos essa autoridade, o apóstolo Paulo ele ora, eu só quero me mover com ousadia, com intrepidez, tem uma coisa que Deus está falando comigo 2020 inteiro, e é aquele tipo de coisa que a gente carrega, como eu falei, tem coisa que a gente vai continuar carregando, e Deus continua falando, convicção meu irmão, convicção, como Deus tem faladoச்சு comigo, convicção, convicção que gera autoridade, convicção que gera autoridade. Quem eu sou? Quem Cristo é em mim? Que Deus me chamou para fazer? Convicção. Uma convicção inabalável que vai me fazer abrir a boca com ousadia e intrepidez. Não importa a resistência, não importa o que as pessoas falam, não vai ser mais verdade do que a verdade que está em mim. Esse é um ano, meu irmão, para sermos autênticos. Esse é um ano para sermos autênticos. Seja você. E agora eu não estou falando para você assumir o você de pecado. Não falando ser homem carnal não. Ah, é, tem gente aqui é difícil. Você fala, aí o cara fala assim: "Ah, seja você, eu eu sou um promíscuo, eu vivo traindo a minha esposa", ele tá dizendo então para mim poder assumir isso. Eu tô falando do você, eu homem espiritual, amém? Quem você nasceu para ser, Jesus? Olha isso aqui, a sua personalidade. Seja você de maneira educada, amém? Porque essa também é a nossa característica. Nós somos cheios do fruto do espírito, educados. Mas seja você, irmão. Se você decidir ser você esse ano, você vai ver a autoridade. João 18:8. É um momento que Jesus tá lá no Getsêmani. Jesus tá no Getsêmani e de repente chega aquela comitiva de soldados para prender Jesus. E alguém pergunta a primeira vez se ele era Jesus e ele diz: "Eu sou". Aí agora no verso 8, de novo questionam ele e ele vai dizer: "Eu já disse que eu sou". Quando Jesus falou eu sou a primeira vez soldados todos foram ao chão. Que loucura é isso, meu irmão? Que loucura, meu irmão? Soldados, homens de guerra que não cai nem depois de 4 horas de batalha. Quando Jesus disse Alguém perguntou: "É você o Messias?" Eu sou, sou esse cara mesmo. É eu que vocês estão procurando. Quando Jesus fala eu sou, Uf, todos eles vão ao chão. Se você se você se tornar alguém convicto, se você se tornar alguém convicto, autêntico, você vai ver uma autoridade, meu irmão, que vai colocar os seus inimigos de joelho diante de você. E eu tô falando agora de seres espirituais. Quando Jesus assume quem ele é, algo sobrenatural acontece, eu sempre digo que a unção, ela é como uma roupa, a unção ela é uma capa, ela é uma vestimenta, e Deus liberou uma unção, um tipo de unção, com o seu número, com o seu tamanho, e quando você fica insistindo em ser outra pessoa, você não consegue desfrutar dessa unção, porque ela foi dada para você, ela não foi dada para o fulano que você quer ser, quantos entenderam? quando Jesus fala é eu mesmo ele usa aqui a expressão eu sou a expressão no grego é em mi ego quando eles perguntam é você mesmo ele diz em mi ego eu orei em casa sobre isso quando eu lia, falei Jesus eu quero que o meu coração diante das circunstâncias diga em mi ego sou eu mesmo, estou pronto para isso, Deus me treinou foi para esse tempo em mim, ego, eu sou o cara que você está procurando, eu sou a pessoa que você está buscando, uma convicção da minha autoridade, a gente saiu de uma conferência nos apontando para 2021, que é perdendo o medo dos homens, só diz em mim, ego, quem perdeu o medo dos homens, porque ser você vai trazer consequências, ser você vai trazer situações desconfortáveis, ser Jesus custou para ele ser preso, mas ele foi preso sendo ele, Com a convicção de Jeremias ecoa na sua universidade, de Jeremias ecoa no seu ambiente de trabalho, vai te trazer desconforto, mas você ouviu bem o evangelho. E você sabe do que ele disse? Se eu fui perseguido, que dirá vocês e quando forem perseguidos? Ei! E significa isso: se alegrem, se alegrem quando forem ser, quando forem forem perseguidos. Por que vocês estão tendo parte comigo? Em mim, egô. Se você não vai dar a você o acesso a todo mundo. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Se você não vai te dar o acesso para todo a todo mundo. Não vai te dar o cair na graça de todo mundo. mas vai dar a você o acesso, a senha aos lugares e às pessoas que você tem que estar. E é isso que interessa. A Bíblia diz que o rebanho ouve a voz do pastor. Eu não sou pastor de todo mundo, irmãos. Eu não sou pastor de todo mundo. Alguns aqui, eu arrisco a dizer que tem alguns aqui que eu não sou pastor deles. Você tá aqui, você admira a palavra que eu prego, você tá aprendendo com isso, mas eu não sou o seu pastor. E tudo bem por isso, meu irmão. Eu não sou pastor de todo mundo de juiz de fora. Eu sou pastor de um rebanho. E eu preciso viver em mim ego para que eu atraia esse rebanho, para que eu atraie e atraia esse povo. Porque o outro povo existe alguém dizendo em mim ego. que é exatamente o que eles precisam. Quanto você está entendendo o que eu tô dizendo, gente? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir pregar essa palavra de noite como eu tô pregando agora. Privilégio que você tá tendo. Que Deus me surpreenda em nome de Jesus. À noite e a gente veja uma glória ainda maior. Mas que fluir, meu irmão. Glória a Deus. Você tá disposto a lidar com os desconfortos de dizer eu sou? Porque tem gente que quer ser até vê os ônus. até ver os problemas, ver as consequências não agradáveis. Que aí fica pulando de um lado para o outro. Que a gente tem uma geração hoje extremamente mimada, que tem uma uma dificuldade absurda de lidar com o sofrimento, com um o desconforto. E por isso eles permanecem tão pequenos, sem crescer. Eu tô indo aqui. Apareceu uma dificuldade, troca o do outro ali é mais agradável. mais dificuldade, opa, vem pra cá, em mi ego, vai te dar, experiências extraordinárias, como, dizia o vento, cessa, e o vento vai cessar, em mi ego, vai te dar experiências sobrenaturais, ah, esses discípulos aqui não conseguem curar, e você chega e você cura, em mi ego, em mi ego, vai te dar, experiências como, traz os pães, os cinco pães, os dois peixinhos aqui, é comigo mesmo, e Emy Ego vai te dar, ei Lázaro, sai para fora, mas Emy Ego também vai te dar, um cuspe na sua cara, Emy Ego, dependendo da esfera que você tiver, o embate que há nesse lugar, você pode tomar uma cuspida na cara, você pode ser humilhado, porque naquele dia te faltou argumento, não que você estava errado, Mas você não teve a quantidade de argumento que eles tinham e você perdeu aquele dia de discussão. Em mi ego vai te dar esse tipo de constrangimento. Em mi ego vai fazer com que um agarre no seu braço à esquerda e à direita e diga: "Se você é mesmo Messias, eu vou te conduzir para cadeia, eu vou te conduzir para prisão". E aí? Quem quer viver em mi ego? Aleluia. Com todo o pacote. Ah, Jesus. É você? E se não for? Tem um outro ponto, né? Outro lado da moeda. É você? Não. Não sou. Isso não é o tipo de pessoa que você, eu não sou o tipo de pessoa que você tá procurando. Alguém chegou para você e disse assim: "Olha, eu tenho uma oportunidade para você de ministério, isso e isso e isso e isso e isso. Que tal você trabalhar comigo nessa área aqui? Que tal você fazer isso?" Ei, amigo. bateu na porta errada irmão, o que você está pedindo é lícito, é bom, mas é para outra pessoa, esse não sou eu, em mi ego também significa dizer, não, eu não sou essa pessoa, você é um profeta, disseram de Jesus, você é a reencarnação de João Batista, quem é você? não, eu não sou a reencarnação de João Batista, Um nível de amia go quem viveu extraordinariamente foi João Batista, né? É tuzo, é tu Cristo. Tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Não, 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 não. Essa pessoa aí eu não sou. Eu sou outra pessoa, eu sou aquele que prepara o caminho. Quem é você? Quem é você no corpo? Às vezes você é aquele que prepara o caminho. Você é o aquele que prepara e de repente alguém vai sobe e brilha mais do que você diante dos homens. Mas João Batista sabe começar e sabe terminar. Ele sabe sair de cena, ele sabe deixar Jesus brilhar. Ele me ego. Ele sabe agora é a sua hora, na corrida eu corri. Qual é o tempo seu de corrida? Falta muito tempo, acredito eu ainda. Porque aparentemente, acho que deixa eu perceber para que eu sou novo, né? Não preparar não, né? Mas A minha corrida tem um time. Soube a liderança dessa igreja. Deus me livre. Deus me livre de perder esse time. Deus me livre de porque eu comecei a igreja, se Jesus falar comigo daqui a 20 anos, daqui a 30, daqui a 10, passa para outro. Você vai ocupar um outro o lugar nesse corpo. Outro vai conduzir à frente desse rebanho e você vai servir em outra área. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus me livre de ficar com essa de por que fui eu que comecei? Então eu tenho que morrer no púlpito dessa igreja, velho, com 120 anos, fazendo todo mundo morrer espiritualmente junto comigo. Deus me livre. Em mim, em go. Qual é o time de cada cada uma das coisas? Em mim, eu go, às vezes é dizer, eu dizer, não sou Tem gente que tem uma característica mais Paulo. Tem gente que é mais Barnabé. Paulo ama, ama. Barnabé ama, ama. Como Paulo ama e como Barnabé ama. Paulo, ele é um doutrinador, no melhor sentido da palavra, ele é um treinador. Ele ama assim. Barnabé ama acolhendo. João Marcos precisa de Paulo, depois precisa de Barnabé e depois precisa de Paulo de novo. Barnabé foi muito bom, porque ele disse aí amigo. E Paulo também disse: "Aí ah, e o pau quebrou". Dois falou: "Ei, amigo, é e amigo". Eu sou isso. Mas graças a Deus o outro também não teve problema de dizer: "E eu sou isso aqui". Agora é a hora da gente ir cada um para uma, uma direção. E qual direção tá certa? As duas. Nesse caso aqui, as duas, porque era necessário um Barnabé naquele tempo na vida de João Marcos mas chegou um momento que o tempo de expressão de Barnabé acabou e Paulo disse manda ele para mim agora é o tempo, manda ele para mim que ele vai aguentar caminhar comigo eu sou um cara muito chato, ele estava dizendo mas agora é para mandar que ele já está pronto quem é você? Nesse corpo vai ter horas que você vai precisar de um cara como eu, mas tem horas que um cara como eu não serve para você. E tudo bem por isso, irmãos. Tem hora que eu posso dizer para você: "Ei, mi ego, eu sou". É isso mesmo, eu sou o cara que você precisa, senta aqui. E tem hora que você vai conversar comigo e vai ver que o meu mi ego tá dizendo que eu não sou. Que você precisa de um outro tipo de pessoa e tudo bem por isso. O que não pode é você deixar de ser quem você nasceu para ser. Não é as pessoas que tem que mudar para agradar você. É você que tem que entender o mundo real. É você que tem que entender a pluralidade das pessoas e saber que cada uma delas tem um time, um tempo na sua vida. Algumas vão estar sempre, outras não. Hebreus capítulo 12 verso 26. Vai dizer aquilo que eu disse, mas cedo que tudo aquilo que pudesse ser abalado vai ser abalado. E talvez lá dentro você diga: "Misericórdia. Isso não pode ser abalado, pode?" você não é o tipo de coisa que pode ser abalado você está firmado na rocha você está firmado em Jesus mas todo sistema que puder ser abalado esse ano, vai ser abalado quais são aqueles que não serão abalados? aqueles que estão em Cristo Salmo 125 1 como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre Sião é um símbolo de adoração. de adoração. Aqueles que permanecerão esse ano são aqueles que se tornaram como o monte Sião. Um lugar de adoração e de dependência de Deus. Como uma pena A imagem que vem no meu espírito é como uma pena guiada pelo vento. Se o vento está forte, a pena está indo com velocidade, se o vento está brando, a pena está se movendo de maneira branda, sermos guiados pelo Espírito, terminamos aqui, estamos terminando como nós começamos, cheios do Espírito Santo, como? Cânticos espirituais, hinos, adoração, louvor, precisamos tornar esse lugar, um monte de adoração, A nossa vida é um lugar de expressão de adoração. Aleluia. Obrigado por essa palavra, Jesus. Vi veio algo no coração com um o texto. 1 Coríntios 2, verso 15, 16 diz assim: Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. O homem espiritual, ele entende tudo. Ele discerne, ele compreende. Mas, olha que interessante, por ninguém é discernido. E nós vamos andar assim no mundo lá fora. Eles só vão nos discernir à hora que tiverem que discernir. Não sei se todo mundo entendeu Nós vamos andar e quando for a hora de discernir Eles vão discernir porque nós nos revelamos Mas eles vão falar assim Que que loucura é essa? Que povo é esse? Eu quero que eles fiquem olhando assim Como assim? Ah, por ninguém é compreendido Mas a tudo discerne Nós sabemos o que estamos fazendo E por que estamos fazendo E aonde queremos chegar Intencionalidade, meu conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo podemos aconselhar Deus? não, ele não está dizendo que nós podemos aconselhar Deus quem poderá dar conselhos ao Senhor? nós porém temos a mente de Cristo não podemos aconselhar Deus de jeito nenhum mas nós podemos discernir os conselhos de Deus. Nós podemos entender a mente de Deus. E quando nós entendemos a mente de Deus, a gente não precisa mais tentar torcer o braço de Deus. A gente não precisa tentar mais ensinar a Deus, porque quando você conhece a mente de Deus, você entende que os pensamentos de Deus são melhores do que os seus, são mais altos do que os seus. Aleluia! É melhor ter a mente de Deus do que viver tentando aconselhar a Deus. Deus, eu acho que isso é o melhor para mim. Nós conhecemos a mente de Deus. E por que conhecemos a mente de Deus? Para nós está tudo bem, é o suficiente. E a mente de Deus é boa. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tem toda a bondade v vindo do Pai das luzes. Mais coisa continua para 2021. no ano passado do carnaval, campamento de carnaval. Nada será mais poderoso nesses dias que entender o senhorio de Jesus. Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor dos meus pensamentos. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Mato no pensando, eu não consegui aqui entender, mas se Jesus escreveu, se ele diz que essa é a mente de Deus, que é o que Deus pensa, eu vou ficar com o que Jesus pensa. Eu digo, Jesus é o Senhor da minha mente. Somente aqueles que conseguirem dizer isso, meu irmão, vão conseguir subir esse monte. vou conseguir participar dessa subida nesse monte de algum em algum nível. Senhorio de Jesus. Senhorio de Jesus, não precisa fazer sentido com esse mundo. Se Jesus disse, nós cremos. Nós cremos e é o suficiente. Este também será um ano. Jesus falou comigo de transferência de riquezas. Muito forte. Eu vi no meu coração empresas, grandes empresas fechando no estalar de dedo E outras empresas abrindo Vi claramente isso, transferência de riqueza Gaste menos, guarde mais esse ano Empreenda mais, que existe uma graça para você prosperar Amém? Sempre tem, mas esse ano eu creio que há algo especial da parte de Deus para o seu povo que a igreja precisa de recurso também para estar nesse monte, para ser influente nesse monte custa dinheiro. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.
2: Onde Deus seja